0: Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Restauración Final. Hoy seguiremos hablando de más atributos de Dios que impactan, que tratan en nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca del de temor. Solo a Dios se le debe temer, porque Él está siempre en control. Solo a Él se le teme, porque Él está en control. Recordemos, la palabra nos dice en Isaías 40:25, ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? dice el santo. ¿A qué? Levantad en alto vuestros ojos, dice, y mirad, ¿quién creó estas cosas? Dios, ¿entiendes? Nuestro aba padre, el Dios y padre de nuestro Señor Jesús. Él saca y cuenta su ejército, dice la palabra. Y todas a todas llama por sus nombres, a todos sus ángeles, millones de millones, y a todas las estrellas, millones de millones. No faltará ninguno, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Solo a nuestro Dios hay que temer, porque Él está en control de todo. Él es el Rey del Universo, ya lo hablamos. El Salmos capítulo 147, versículo 4, dice, Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Los expertos dicen que hay 300 mil trillones de estrellas y descubriendo cada día más. Esa es una cantidad que ni siquiera sabría bien cómo describírtela, de millones de millones de billones. Y Dios dice que Él cuenta el número y llama por sus nombres a cada uno de ellas. Ese es el poder y la grandeza de nuestro buen Dios. Por lo tanto, Él está en control de todas las cosas. Él está en control. Dios que quiere que comprendas que Él está en control. No el enemigo, no el diablo. A veces los cristianos como que nos tendemos a confundir y pensamos que como que el enemigo nos puede pasar por encima. No, no, no. Dios está en control. Ah, pero Dios a veces permite que haya lucha. Sí, porque Él necesita que tú y yo maduremos. ¿Y cómo vamos a obtener carácter? Luchando. Pero eso no quiere decir que Dios haya dejado de estar en control. Ah, otra opción es que me pasó algo malo. Bueno... Fui porfiado y Dios no estaba en control. Él no impidió. Eh, eh, detente. Dios está en control, pero si pecas, eso es tu responsabilidad y eso te va a traer consecuencias. Pero eso no quiere decir que Dios haya dejado de estar en control. Él está en control. Siempre. Si vamos a Mateo, capítulo 10, versículo 26 en adelante, el título ya te lo dice todo. ¿A quién se debe temer? ¿Qué dice mi buen Jesús? No temáis pues, no los temáis. A los religiosos, a los fariseos, a los hombres violentos, no los temas. ¿Por qué? Porque yo estoy en control. Dice, no hay nadie encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en tinieblas, perdón, decirlo a la luz. Hablen del Evangelio y no teman. Y lo que oís al oído, proclamado en las azoteas. Y no temáis, dice los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Recuerdan que cuando hay persecución y mueren los cristianos, Dios dice: No temas. Hay países donde hoy se persigue y se mata a los cristianos. Pero Jesús dice: No temas. ¿Por qué razón? Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? nuestro Dios. Solo Él es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, no el enemigo. Este versículo no está hablando del enemigo. El enemigo lo que más podría hacer, si es que Dios lo autoriza, es que mate a alguien físicamente, pero no le puede matar el alma. Como el enemigo actúa sobre los cristianos, les roba la fe. Y si tú como cristiano pierdes la fe, lógico, Dejaste de creer y tu salvación va a menguar y a desaparecer y retrocedes. Por eso dice advertencia al que peca deliberadamente. Porque deja de creer en Dios, deja de confiar, deja de amar. ¿Y qué dice? ¿Qué pasa en esos casos? Solamente hay un, una terrible expectación de hervor, de fuego, de destrucción a los adversarios. ¿Por qué razón? Porque dejas de creer en Dios. Pero eso es tu responsabilidad. El enemigo no te puede robar la fe. Tú te la dejas robar. Aquí al único que hay que temer es a Dios. Al único que hay que temer es a nuestro Padre. Y ahí, ¿qué más dice la palabra? ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? ¿Qué son dos pajarillos? No son nada, por un cuarto. No tienen, tienen un precio insignificante. Pero dice, mi buen Jesucristo. Dice, con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, Dios está en control. No tienes que temer, solo teme a tu Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solo a Él hay que temer, a nadie más. Y si le temo, ese temor reverente me hace que, me aparte del pecado, y que le busque con amor y con temblor. A nadie más debo temer, porque Él está en control, pues aun tus cabellos de tu cabeza están contados. Si cae uno de mis cabellos, yo no me doy cuenta, pero Dios sabe cuántos cayeron, cuántos tengo, cuántos se regeneran. Él está en control. ¿Qué más dice el versículo 31? Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. No temas. Jesús dijo, no temas. Cree en mí solamente. Cree solamente. Mantén tu fe. Mantén tu búsqueda. Conságrate a tu Señor. Sirve a Jesucristo. No temas. Ah, he visto muchos cristianos que viven en temor, que viven pensando en lo que el enemigo les puede hacer, les hizo o les va a hacer. Viven en temor, se asustan con facilidad. Y mi Dios dice, no temas, es una orden, no temáis. Solo hay que temer a mi Dios. No acepto el temor, es una determinación. Tal como cuando uno perdona a una persona. Jesús dijo, si tú no perdonas, entonces yo tampoco te perdono. ¿Qué significa eso? Es una determinación. Tú determinas perdonar. De esta misma forma, tú determinas no temer. No temo, confío en mi Dios. Ah, puede decir alguien, pero a veces pasan situaciones. Las emociones hacen que uno se asuste en un momento. Pues bien, pero una vez que la emoción pasa, tú ordenas tu mente en el nombre de Jesús. Rechaza fuera todo temor en el nombre de Jesucristo. Dices, temor sal de aquí en el nombre de Jesús. Yo solo debo temer a mi Dios. Solo debo temer a Jesucristo. Porque mi Padre Celestial está en control de todo. Mi Padre está en control de todo. Recuérdalo, hay que temer a Dios. Piensa en el caso de Ananías y Zafira. Ellos no temieron a quien debían temer, a Dios. Entonces por eso fueron capaces de mentir, que dice la historia, muy resumida. Ellos tenían que dar algo que se habían propuesto en el corazón, pero mintieron. Dijeron otra cosa, dieron otra cantidad. No entraremos en detalle, solo en el hecho. ¿Y qué dice el Espíritu Santo usando la boca de Pedro? Ustedes no engañan al hombre, trataron de mentir al Espíritu Santo. Y ahí Dios ejecutó juicio y murieron inmediatamente. ¿Qué creen? ¿A quién debían ellos temer? Teme a Dios. Habla la verdad. Ahí lo de Ananías y Zafira ellos no tenían para qué haber mentido. Si ellos querían dar la mitad de lo que recibieron, ¿por qué no lo dijeron así? Punto. Lo que pasa es que cuando la iglesia pierde el temor a Dios, piensa que Dios no escucha y no ve. Y por eso se empieza a dar licencias y fruto de eso peca y hace cosas que no debe. Debemos temer a Dios y dejarle de tener temor a, al hombre o al diablo. Teme a Dios, así estarás bajo su cobertura y el enemigo dice que no te puede tocar. Dios te guarda y el maligno no te toca. Y si Dios permite que el enemigo actúe ¿para, qué? para que tengas que luchar y vencer, Dios igual estará en control y te dará la victoria. Por lo tanto, no debes temer. No temas. Teme a Dios. Él está en control. Nunca hay que olvidar. Él está en control. Juan capítulo 7, versículo 30, nos dice, habla de los fariseos que perseguían a Jesús. Y lo querían matar. Llegó un punto donde ellos dijeron, hay que matar a Jesús. Ese es el peligro de la religiosidad. Cuando hay mucha religiosidad en una iglesia, matan al profeta. Piénsalo bien. Los fariseos querían matar a Jesús. ¿Y qué dice Juan capítulo 7, versículo 30? Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le pudo echar mano porque aún no había llegado su hora. ¿Qué nos quiere decir esa palabra? Que mi Dios está en qué? En control. Significa que mi Jesús tenía que morir en el momento en que tenía que morir, en la forma que Dios permitió y definió que tenía que morir, porque Él está en control. Muchos le decían a Jesús, ¿sabes qué? Te andan buscando, Herodes, para matarte. Y Jesús dijo, no, 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 no. Díganle a ese, dice. Una versión dice a esa zorra que ningún profeta ha muerto fuera de Jerusalén. Yo hago mi obra hoy y mañana y tendré que morir donde debo morir. Dios está en control. ¿Ustedes creen que si el enemigo hubiese estado en control no habría matado a Jesucristo y hubiese impedido que mi Jesús hubiera ido a la cruz? Pues lo habría hecho. Pero él no pudo hacerlo porque ¿quién está en control? Dios. La palabra dice en Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Y es cuando Jesús, dice, vino a Nazaret, donde se había criado de pequeñito. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Mi amado Jesús predicaba en las sinagogas, predicaba los sábados. Ojo, no hay que menospreciar los sábados, y mi Jesús también predicaba ahí. Nosotros estamos bajo la gracia, no guardamos el sábado como los judíos. Pero eso no quiere decir de que no nos podemos juntar también en sábado y buscar a Jesucristo. Y tiene que ser solo los domingos. No seamos religiosos. Todos los días son de mi Señor. ¿Y por qué no podemos reunirnos también los sábados y tener reuniones? Algunos cristianos piensan que el domingo es el Día del Señor. ¿Quién dijo eso? ¿En qué parte de la palabra dice? No todos los días son del Señor. Y mi Jesús dijo en su palabra que Él también era el Señor del sábado, del día de reposo. Entonces no nos pongamos religiosos. Todos los días son de mi Jesús. Y todos los días lo buscamos. Y todos los días tenemos que guardarlo para Él. Vivimos en este mundo, pero nuestra mente está con nuestro amado Jesús. Entonces mi Señor Jesús... Fue a su pueblo, a Nazaret. ¿Y qué dice la palabra? Se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar, mi Jesús, donde estaba escrito, el Espíritu del Señor dice, está sobre, sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que mi Jesús vino a hacer. He a predicar el año agradable al Señor. Lo que mi Jesús hizo, tú y yo hemos sido enviados a hacer. El Espíritu Santo está sobre ti y sobre mí. ¿Y que hace uno? Anuncia las buenas nuevas. Pone en libertad a los oprimidos. Habla la verdad de la palabra. Predica el año agradable. Es decir, ¿cuándo un año es agradable? Pues bien, si sí, la palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Si una persona conoce a Jesús tendrá un año muy agradable porque Dios está con él. Y Dios te envía a sanar a los quebrantados de corazón. Es que el poder de pa la palabra y el Espíritu Santo. Recuerda que es el Espíritu Santo el que actúa, pero él usa la palabra. La palabra es la espada del Espíritu. La espada es la herramienta, la espada es la arma que el Espíritu Santo usa. No menosprecies esa herramienta. Muchos cristianos conocen muy poco la palabra, por eso no tienen defensa, por eso no tienen fe. La fe viene por el oír la palabra. Pues bien, esa es la espada del amado Espíritu Santo. El Espíritu Santo libera a la persona y usa su palabra para que la persona sea libre de toda opresión. Para eso te da autoridad espiritual a ti y a mí contra toda potestad, la palabra lo dice, contra todo espíritu, contra todo poder de las tinieblas. Pero también te da la palabra para que la mente de esa persona que sea libertada ahora sea transformada. A eso te llamó mi Señor, a eso me llamó a mí. ¿Y qué hizo mi Jesús a continuación? Enrolló el libro, se lo dio al ministro y se sentó. ¡Wow! Y todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en él. En él. Maravilloso Jesús. Y comenzó a decirles, mi Jesús no terminó. Hoy se ha cumplido esta escritura aquí delante de vosotros. Jesús se lo dijo al pueblo. Y todos daban buen testimonio, dice de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, no es este el hijo de José. Bueno, ahí está el problema de muchos. Dios dice, yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia, la estatura, el parecer de la persona. Yo, Jehová, miro el corazón. Que miraban ahí en Nazaret, en el pueblo, miraban que este Jesús es el hijo del carpintero. Por lo tanto, en otro de los evangelios dice, ¿no es este carpintero también? Y cuando tú miras a Jesús como un carpintero, sabes que es lo único que puedes recibir de él? Muebles. Porque un carpintero hace eso. Si tú miras a un hombre de Dios, recibirás la recompensa conforme sea tu fe. Como ellos miraban a Jesús solo como el hijo de un carpintero, éste nos puede hacer muebles, nada más. Por lo tanto... Mira a Jesús como debes mirarlo. Mira la autoridad al pastor que Dios te ha puesto como debes mirarlo, como una autoridad puesta por Dios. ¿Qué le respondió mi Jesús? Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído hablar, que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Pero qué añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Eso, dalo por hecho, siempre se cumple, a mí me ha pasado. Nadie es profeta en su tierra. Mi Jesús lo dijo y mi Jesús no se equivoca. No esperes que en tu familia, que no es cristiana, te entiendan y te comprendan y vean lo que Dios ha hecho en ti, porque esto se recibe por el Espíritu. Puede que tus amigos no comprendan el cambio que Dios ha hecho en ti. Mientras tú seas fiel a Jesús, no te preocupes, ora por ellos. Ora por tu familia, ya Dios tratará con ellos. Pero tú solo se le fiel a tu Señor. Él dijo, nadie es profeta en su tierra. Entonces, que mi Jesús les añade, esto no es extraño que ustedes no me coticen, no me valoren. La verdad dice que nadie es profeta en su tierra. Y dice, había muchas viudas en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada Elías, sino una mujer viuda en Zarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Nadie es profeta en su tierra. Así que no te preocupes si aun cuando otros den frutos en ti, pero... Donde tú te mueves en tu contexto, los que te conocen de antes, no necesariamente reconocen que Dios ahora te ha cambiado. No siempre te valoran. O si ahora Dios te quiere usar, a quienes tú conociste te van a seguir mirando como el hijo de O te van a seguir mirando como el amigo o el familiar. La palabra se cumple. Pero no te preocupes, tú busca a Dios y sírvelo. ¿Qué pasó aquí? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Mira, reflexiona, qué cosa más increíble esto. Si tú das unos versículos antes, el versículo 22 del capítulo 4 de Lucas dice ahí, y todos daban buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. En Nazaret, el pueblo, maravillado de Jesús. Ah, pero avanzamos unos versículos más adelante. En el versículo 28 ahora dice, al oír estas cosas, todos ya no estaban maravillados, ahora se llenan de ira. Lo que pasa es que la gente cambia fácil de parecer. No puedes poner tu confianza en las personas. Solo confía en Dios. Y a tu prójimo, ámalo. Ya ni siquiera como a ti mismo, porque Jesús dijo, les doy un nuevo mandamiento. Ya no amen al prójimo como ustedes mismos. Ámenlos como yo, dice Jesús, los he amado. ¿Cuál es ese amor de Jesús? Incondicional. Igual que el amor del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Es Dios también, pero Dios Hijo. Entonces, ¿cómo debes amar al prójimo? Incondicionalmente. Como Dios te ama a ti y te ha perdonado. Uno simplemente ama y perdona, ama y perdona. Y sigue amando, pero por sobre todas las cosas, amo a mi Dios y le obedezco. Y si tengo que elegir entre quién debo agradar, al hombre o a Dios, ¿a quién crees que debo agradar primero? A mi Dios. Aun cuando eso genere que el resto no me comprenda, tengo que agradar primero a mi Dios. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. ¿A quién? A mi Jesús. Y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual. Estaba edificada la ciudad de ellos en Nazaret. Para despeñarle, lo iban a matar. ¿Quién creen que estaba detrás de eso? El diablo. Sin embargo, más que dice, Él, mi Jesús, pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Por qué no lo mataron? ¿Por qué no lo lograron echar abajo y matar? ¿Y por qué pasó por en medio de ellos y no lo pudieron retener? Porque Dios está en control. No lo olvides. Dios está en control. Solo a Dios hay que temer, no al hombre, no al diablo. A Dios hay que temer. Isaías dice, capítulo 8, versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Él, dice, sea vuestro temor y él sea vuestro miedo, dice incluso. Yo debo temer al Rey del Universo, que mi Dios si quiere me destruye y me envía al infierno, pero Él es bueno y no lo hace, pero Él tiene el poder para hacerlo, a Él hay que temer. Malaquías capítulo 1, versículo 6 dice, El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, si sí, pues yo soy Padre, dice Jehová, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Recuerden de que somos un pueblo de sacerdotes. Todos hemos sido llamados a ser sacerdotes. Ya veremos eso en más detalle, más adelante. Pero tú y yo somos un pueblo sacerdote. Esta palabra nos aplica a todos. Dios dice, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde dice? ¿Dónde está mi honra? Muchas veces le tememos más al hombre que a Dios. Queremos agradar más al hombre que a Dios. Muchas veces la mujer busca agradar más al hombre, a su esposo, que agradar a Dios. La palabra dice que una mujer debe estar sujeta a su marido. Escrito está y se debe cumplir. Pero Dios dice que ¿quién es primero? Él. Así que si tu marido te dice no vayas a la iglesia, ¿qué debes decir tú? Debo obedecer a Dios primero. Recuerda, a él se le debe temer. A él se le debe obedecer. No le temas al hombre. Témele a Dios. No le temas a tus amigos que te van a dejar de lado si sigues siendo cristiano y que te pones fanático porque amas a Jesús. No, témele a Dios. Dios te puede dar, en primer lugar, Él quiere ser tu amigo, mi Jesús. Él quiere ser tu familia. Témele a Dios. Si esos amigos no te aceptan, si esa familia que tú tienes no te acepta porque amas y buscas a Jesús, no te preocupes, no temas, témele a Dios. No renuncies a tu fe, no le temas al hombre, ni al diablo tampoco, solo temele a Dios. Isaías 33, 6 dice, El temor de Jehová será su tesoro. Lo trata de tesoro el temer a Dios. Recuerden, si usted hace una pregunta a cualquier hermano en cualquier iglesia, ¿usted teme a Dios? ¿Qué le va a responder? ¿Qué cree? Sí, 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 sí. Sí, yo temo. Pero la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Por eso la palabra dice, júzgate a ti mismo. Yo no te juzgo, ni te conozco, pero Dios te conoce. Júzgate ante Dios, analízate, meditad, dice Dios, en vuestros caminos. ¿Será que le temo más a mi jefe y quiero agradar más al jefe que a ti? ¿Será que, eh, dirá el hombre, temo más a, a mi esposa que a ti, mi Dios? ¿Entonces quiero quedar bien con ella y prefiero quedar bien con ella antes que quedar bien contigo? ¿Algunos les temen hasta a sus hijos? No temas al hombre, ni tampoco al diablo. Témele a Dios, témele, porque Él está en control. Fruto de que temes a Dios, actúas con justicia, con rectitud. Levíticos 25, capítulo 17 dice, Y ninguno engaña a su prójimo sino no temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová tu Dios. Si yo temo a Dios, voy a querer actuar bien con el prójimo. Trataré bien a mi familia. Los amaré, y aun cuando no me comprendan, y aun cuando incluso hasta hablen mal de mí, por cuanto... Mi Dios me manda que yo perdone y ame porque temo a Dios y le amo a mi Dios por sobre todo. Entonces, a mi familia que me habla mal, o mis amigos, o vecinos, o parientes, o hermanos, o quien sea, yo lo amo y lo perdono. Los amo con un amor incondicional. La palabra dice en Proverbios 9.10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si quieres ser sabio, parte por temer al que debes temerle, a Dios. Porque el temor, dice la palabra, encierra en sí castigo. Por lo tanto, si tú le temes a otra cosa que no sea Dios, ¿qué crees que va a ocurrir? Te castigas a ti mismo. Si tú le temes a lo que el enemigo puede hacer, ¿qué crees? Le abres una puerta para que el enemigo actúe, porque es como que le tienes fe al enemigo ahora. Y la palabra dice te traerá castigo temer, por lo tanto, no temas. No temas. Muy bien. Si nos vamos a Isaías capítulo 51, versículo 12, nos dice, Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como Eno? ¿Quién eres tú para que temas al hombre? Dice tu Dios. No tienes derecho a temer a nada más que a Él. No se trata de que no te conviene. No, Dios no te da el derecho a que tú le temas al hombre. Solo a Él hay que temer. Proverbios dice en el capítulo 16, versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si temes a Dios, te vas a apartar del pecado. Si temes a Dios, témele al que le debes temer, a tu Padre Celestial, al Rey del Universo. Apocalipsis 15:4 dice, ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. Pues solo tú eres santo, solo a ti hay que temer. Si tú temes a Dios, te apartarás del mal. Si no le temes, caerás en graves problemas. No le vas a respetar. Terminarás pecando contra Dios. Caerás en el ciclo que muchos cristianos caen y que todos en algún momento hemos caído de pecar, arrepentirse, pecar, arrepentirse a cada rato. Y nunca te van a mantener firme porque no le temes. Entonces el cristiano cree que es cosa de arrepentirse a cada rato. No no, no va por ahí. Dame tu corazón, hijo. Necesitas humillarte y buscar a Dios para que Él te dé la gracia y el poder para vencer las tentaciones. Y Él te da la gracia. Su Espíritu Santo te fortalece. Pero tú tienes que temer a tu Dios. Si no, vas a hacer lo que hizo el pueblo de Israel. Tentó a Dios. Ya analizaremos en profundidad en qué formas. Pero una forma de tentar a Dios es perderle el temor exigirle a Dios, quejarse, darle un ultimátum, una amenaza suave, golpear la mesa, como dicen, reclamarle, porque uno le pierde al temor y deja de ver a Dios como el Omnipotente, el Todopoderoso y el que está siempre en control. Amemos a nuestro Dios, temámosle y confiemos porque Él está siempre en control. Cuando tienes dificultades, ¿Qué es lo que yo hago? Lo que la palabra dice, humíllate delante del Señor y Él te va a sacar adelante y Él te levantará, Él te exaltará. No te quejes, teme a Dios, confía en Él y no le temas al enemigo. No cometas el error de provocar. Dios dice que uno tiene que ser sabio y tiene que respetar toda autoridad espiritual. Jesús no hablaba malas palabras contra el maligno. Simplemente él hacía lo que tenía que hacer mi Jesús. Apártate de mí, te ato y te va fuera. Eso es todo. No es, esto no es que uno tenga que parlamentar o hablar con el enemigo, ni tampoco decirle malas palabras, ni tampoco... No, 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 nada. Tú no tienes nada que ver con el enemigo, con el diablo. Tú solamente... Simplemente se le ata, se le echa y no se le teme. En el nombre de Jesús se hace. Pero sí, no provocas, porque eso no es de Dios. Mi Dios te manda que tú seas respetuoso con todos. Todo en el nombre de Jesús. Pero Dios quiere que le temamos a Él y confiemos que Él está en control. Dios te bendiga. Te recuerdo que puedas compartir con quienes amas estas predicas a fin de que conozcan más a Jesús y comprendan el amor de Dios y despierten de toda embriaguez o sueño. Dios te ama. La paz de Jesús sea sobre ti. Bendiciones.